0: Välkommen till podden Viktigt på riktigt och avsnitt 17. Här kommer avsnitt 2 i vår miniserie om de fyra elementen som går fram till sommaren. Som vanligt släpper vi nya avsnitt, jämna veckor, klockan 7 på morgonen på fredagar. Och du kan såklart lyssna när och var du vill. Kanske kör vi Clubhouse som uppföljning och mötespunkt. Håll lite utkik, allt tar ju sin tid. Sinnesresan med intressanta gäster som belyst respektive sinne ur sin yrkes synvinkel är redan historia. Nu fyller vi på och hoppas att du som lyssnar får mängder med inspiration våren 2021. Gästen idag har ett djup och en visdomskälla av sällan skådat slag. Det här poddavsnittet cirklar kring luft ur en unik och spännande synvinkel. Och nu är det en ära att få hälsa hej och välkommen till, badabam, badabam, badabam. Bengt Rutqvist. Hej Bengt, välkommen.
1: Tack ska du ha. Vilken härlig champagnekåk som flyger iväg där.
0: <laughs> ja, <Fångade laughs> det var riktigt
1: trevligt.
0: Ja, vad skoj. Fångar du den Martin? Ja. Vi har ju vår nästor med inom podden också. Mm. Fick du ta ja, korken?
2: Ja, jag tog ett djupt andetag och fångade den i luften här.
0: Kanon och eh, själv heter jag Karin Blad, mer känd som Karin Coach. Och det är så roligt att du är med Bengt för vi vet att du har väldigt mycket visdom och en källa att ösa ur. Och berätta, vem är du och hur vill du presentera dig själv?
1: Ja, den där första frågan, vem jag är, den, den, kan, jag inte, den kan jag inte svara på. För det, det upptäcker man alltid lite nytt varje dag. Så det var igår är inte vad jag är idag och är definitivt inte vad jag blir imorgon. Mm. Det som jag upptar mitt liv, det, det är just nu, det är ett företag som jag har startat upp i år. Efter en process som jag håller på i, i 40 år. Så någonstans i det, i det där har jag hela min passion och processen och företaget har ett och samma namn. Det heter visdomsdialog.
0: Wow, det där var väl spännande. Jag jag tänker ni som lyssnar där ute, jag hoppas att ni vill höra hur, hur Bengt kommer att berätta om visdom och hur det här ska röra sig genom luften. Eller vad säger du Martin? Är det inte spännande?
2: Jo, det låter väldigt spännande just att få visdom på kuppen här.
0: Ja, för att befinna sig i ett nu och hitta visdom samtidigt, det är ju riktigt mumma det. Så du Bengt, hur var det när vi träffades första gången? Kommer du ihåg det, hur det gick till?
1: Ja, jag hade på något vis fått reda på ditt namn och överlänkt in tror jag. Och då brukar jag göra så, för jag har namnet så kan man få ta på telefonnummer. Och därför gjorde jag det. Fick ta på dig och ringde upp bara på mål undra, vad är det för en kvinna egentligen? Just. Det är mitt minne. Och då tror jag du säger, jag har varit på modevisning.
0: Ja, ja exakt. Så var det. Ja, jag minns ju, jag har ju ett sånt där fotografiskt minne. Inte alltid, men ibland. Och eh, speciellt när jag hör, när jag lyssnar så att jag tycker det är väldigt spännande det här med poddar till exempel. Det vet du Martin hur jag jo. lyssnar på dina andra poddar och vet exakt var jag har sprungit eller gått. Och i det här fallet när jag pratar med dig Bengt så minns jag hur jag körde. Jag hade själv varit modell på en modevisning och jag minns hur du skrattade så gott när jag berättade. Vad trevligt sa du. För jag berättade om hur vi. Det var en annorlunda modevisning och jag körde loss där vi och De hade musik och så de som satt och tittade. De fick nypa och känna på kläderna och satt och drack lite gott kaffe och så och, och Då
1: gissar jag nu efteråt att du hade något rosa på dig som är din favoritfärg. Både i, i, i fjädrar, strutsfjädrar och allting annat.
0: Jag grejer det att jag har ju fått lägga bort det där rosa lite grann. För att det, Ja, för att det anses sticka ut så mycket. Nej, men, vad
3: hemskt. Ja,
0: men så är det i alla fall så att jag har gråtit ner mig lite. Men det dyker upp ibland och... Det hoppas
1: jag verkligen.
0: <laughs> men jag är ju väldigt förtjust i de här djurmönstren. Så att jag vet att jag hade någon leopardklänning på mig och, och snurra runt där och... Vi hade så roligt för att de hade musik på och det det är en lång utläggning. Men det var i alla fall kul att berätta om och jag minns ju jag körde genom en vår. En begynnande vår. Det var så här tidigt grönskande vår. Det var så vackert och det är säkert en tre år sedan nu någonting. Och det var just via LinkedIn som vi träffades. Det var kul. Och sen träffades vi ju igen för vi bestämde ganska snart att vi skulle träffas IRL. Det här var ju före pandemin. ja. Och då sågs vi ju på ett väldigt speciellt ställe som jag kallar för halmtaket.
1: Ja, eller jag kallade det, ja, man får vi kanske inte använda sådana ord, men hydda man har någonstans i Afrika?
0: Ja, just det. Det är ju ett speciellt rastställe efter E45 ja, ner mot Göteborg ja. vid Lilla Edet, eller hur?
1: Med till och med den uppmaningen rasta. Just. Ja,
0: exakt. Ja. Och där Så var det... det gjorde vi. Ja det gjorde vi och vi åt mat och du berättade om din filosofi och allt möjligt och så skulle vi in och titta på denna spännande visdomsdialog och då var den fortfarande i pappersformat eller en bricka liksom. Och där inne var det slamrande bestick, lunch, lunchstämning, lastbilschaufförer, massa med folk. Och jag skulle försöka koncentrera mig på alla de här nivåerna som du pratade om. Det var en utmaning. Jag ber
1: om ursäkt.
0: <laughs> det, var, det var ju helt fantastiskt. Men det var just det här larmet just då påverkade så mycket att det var svårt att ta in den där informationen faktiskt.
1: Men jag tror jag hittade ett sätt att få dig och förstå det.
0: Ja, absolut.
1: Och det var att vi tittade ut, jag visar här utanför så, så flyter en, en stor elv, mm. Göta elv, mm. Och då säger jag, det är mycket kopplat ihop mig. Jag känner mig själv som om jag alltid sitter i en elv i en liten rodbåt, Men mm. där jag har orerna surrade. För de tänker inte jag använda i alla fall. Mm. Och så flyter jag med. Men mm. jag har ryggen i färdriktning så jag ser aldrig vart jag åker. Men jag litar på att jag alltid kommer rätt. Mm. Och så ser jag, får jag ge tiden och kraften att titta på allt vackert som har precis åkt förbi. Oj! Mm. Vilket fint hus på den sidan. Nej, vi kan buskar på andra sidan. Mm. Och så hela tiden förnjuter jag av det som redan har hänt. Mm. Och det, det är väldigt mycket så mitt liv har varit.
3: Mm.
1: Och ni sa innan att jag skulle lära er någonting vis. Det kan jag inte. men Jag kan möjligtvis få er själva att återuppväcka er egen visdom. Det är det enda jag kan göra. och Det har jag lite instrument till och lite verktyg till. Men vad som finns i det där, det är ju det som ni själv känner igen och som ni har skapat till själv någon gång, men kanske glömt bort. Och så plockar vi fram det igen. Och ibland kan man jämföra då så säga, vad vill jag ha av den visdom som jag har? Var det så klokt egentligen? Nej, det kanske inte var. Och då är det så fantastiskt. Man kan alltid välja om. Och sen kan man välja om. Och sen kan välja om igen. Och så småningom kan man få faktiskt precis det man vill ha. Det är bara man själv som sätter gränsen för det. Och jag gör egentligen ingenting.
0: Och det var väl i precis den här mötespunkten som vi träffades. För det här på, men är ju väldigt mycket om det som jag arbetar med i min ICF Master Certified Coaching- alltså min mästarcoaching det är ju liknande principer av att man hittar sin egen inre källa och frigör sin potential både personligt och professionellt
1: Det är två sidor av samma mynt
0: Så skulle man ju kunna säga och Man kommer åt det på lite olika sätt bara. Hur låter det för dig, Martin, det här vi pratar om nu?
2: Ja, jag tänkte, du har ju nämnt ett tidigare om visdomsdialog och ett är inom cirkel. Då. för Det har du, Bengt, registerat. Bygger den här dialogen på en bok som du har skrivit?
1: Ja och nej. Mm. Ja, därför att jag använder delar av den där boken som jag har skrivit som små, små tankeställare. Jag rycker ut en eller två meningar här och där. Boken var inte mycket större än, än ett par hundra meningar. Den hette Frågor kring visdom och kärlek. Och då är det frågorna jag skrivit ner så att alla var och en av de som läser den läste den för jag har tagit bort den från marknaden. Sen kunde ge sina egna svar. Och varför jag tagit bort något som blev egentligen ganska bra. Först gavs den ut i Sverige i två omgångar, och sen gavs den faktiskt ut över hela världen. Och så rörde runt i ett års tid. Men då hade jag lärt mig så mycket att boken var lite för bra. För jag stod så tydligt: Ni får bara läsa ett fåtal meningar varje gång. Och det gjorde inte folk. De läste hela boken. Och då blir det too much. Och då tänker jag, hur ska jag lura dem till att göra vad jag säger? Typ jag sådant två böcker så fick jag både fram och baksida de meningar jag ville ha. Och det var i storleksordningen 120 meningar. Och så la jag det på baksidan av små visitkort. Och så jag trycka och så fick jag inte upp det. Och så säger jag sen till min de som vill jobba med processen. Visdomsteolog i för boken. Nu får ni bara använda sex kort. Och då funkar det. Mm. Var det någon koppling, Martin? att du vad jag menar? Ja. Mm. <laughs> så, så vad gör man? inte folk följer de goda instruktionerna man har, Jo, då får man hitta på något annat sätt. Mm. Så visdomsdialog uppkom ur askan i... Frågor kring visdom och kärlek.
0: Det här är ju helt fantastiskt det du berättar Bengt om transformationen av begreppet bok. Ja. Och hur begreppet bok får en rörlighet i min skalle när du beskriver det så här. I syftet att den ska använd, ännu mer användarfokus i min värld som, som jobbar som professionell coach. Och där just action är det viktiga är mm. så spännande och om man skulle våga se på en liten koppling till luft <laughs>
1: ja jag tänkte vi har tappat bort det. <laughs> ja
0: om vi skulle jag våga vi ska
1: på. knyta an till igen
0: ja vad sägs som en liten koppling till luft
1: ja, ja.
2: Ta en ja. ja. <laughs> det ta ett djupt andetag
1: ja
0: det är väl första
1: jättebra vad du säger men vad gjorde du nu gjorde du tog in livet du mm. tog in och andades in. mm och det du andra in vet inte riktigt vad det var för luft. Konstigt, det är osynligt.
3: Mm.
1: Och då tror vi att det är tomt. Och om det är tomt så tror vi att det är ingenting. Men det är en illusion. För luft kan precis lika gärna vara allting. Det är det vi andas av och gör att vi lever. Utan luft kan inte vi leva. Mm. Och vi konspirerar egentligen den här luften tillsammans. Och vi andas tillsammans. Det är samma luft i mm. stort sett. Mm. Vi ändrar lite, lite, lite på konsistensen. Tyvärr kan det komma en och annan covid-basil med och Vilket är väldigt mm. tråkigt och väldigt illa. Mm. Men luften är faktiskt gemensam. Och, och luften är kvar. Jag ordnade vid ett tillfälle tillsammans med en amerikansk filosof Peter Kustenborg ett par seminarier, två stycken i Grekland. Och då upplever Peter, den här fantastiska filosofen, han står och andas den luft som de som han skrivit sin avhandling på, Sokrates och Platon, hade gjort. Och han var totalt lycklig.
3: Mm.
2: Tack för det Bengt. Det ser jag fram emot när jag kan besöka Aten och Grekland och inandas den luft som Aristoteles.
1: Ja, Var det, det är fantastiskt. Mm. Och det här g- gjorde vi på vägen upp framförallt till när han gick in i, i nästan koma kring det här. Mot eh, Delphi. Mm. Där vi fick möta det Delphi det oraklet i Delphi men inne i oss själva. Tack. För vi har samma Förmåga till att reflektera, tänka, vad var, var bra, hur kan jag utnyttja det bättre? Hur kan man använda den klokhet och visdom som har vuxit upp hos var och en genom både våra lyckade och våra misslyckade saker i livet?
0: Mm. Och där skulle jag vilja få en, stanna till lite grann så de här fantastiska lyssnarna som vi har med oss att de ska kunna Inspireras. Andas in. Allt det här som du säger och smälter. Inspiration var ju ett av temat för just det här avsnittet, miniserien med de fyra elementen. Och du har ju tagit med oss på en resa till Grekland och de gamla grekerna. Och de nämnde vi i förra poddavsnittet som handlade om jord. Så Martin, vilka associationer får du så här långt skulle jag vilja höra?
2: Ja, när du sa ordet inspiration då, det kanske är in spirit på engelska eller då när jag tittade efter det att det är inblåsa.
0: Det har ju ja. med luft att göra. Ja. Just, precis.
2: Det
0: är, ja, det är ingen slump att jag valde just det ordet. Nej. Och jag undrar, jag skulle vilja höra med dig Bengt, hur kommer det sig, tror du, att vi, vi tror... Att, att det inte finns i det här som du berättar in inledningsvis när vi inte ser det.
1: Ja, ja, ögonen är ju fantastiska för oss. Men när de då tittar rakt fram i, i luften och genom, så ser det ingenting. Det ser en vägg på andra sidan eller några personer som går där. Och alltihopa, det hänger ju egentligen bara ihop med, med förstoringsgraden.
0: Mm. Finns Därför det någon... att Finns det
1: något mer det hänger ihop med? Ja, det finns ju så jättemycket. Men, men som jag ser det att man kan se ju på ett sätt. Om man ser med våra mänskliga ögon. Går mm. man in och ser det med ett svepelektronmikroskop. Mm. Då är det fyllt av saker. Mm. Det är atomer, det är molekyler, det är allt, 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 allt. Så där är luften som vi trodde var tom, mm. den är inte tom. Nej. Och går vi å andra sidan, åt andra hållet ut i universum, mm. så, så finns det då planeterna, det mm. finns solsystemen, det mm. finns allting sedan Big Bang en gång i tiden, tror forskarna. Mm. Och jag håller nog med dem, det finns så. Men nu säger man där att egentligen vet vi människor ofantligt lite om det där som vi tror att tomt. Mm. för det vi kan se är ungefär med ett Hubble-teleskop och med andra saker är en cirka 5% mm. övriga delen är mörk massa
3: mm. och mörk energi mm.
1: energin kanske 70% någonting det andra 20% någonting och om detta vet vi inte därför vi har inte Tillräckligt bra ögon för att kunna se det här ännu. Det räcker inte med vårt Hubble-teleskop, även om det är fantastiskt. Mm. Så om vi går utåt så ser vi finns det ingenting som är fyllt av allting. och går vi inåt i oss själva så finns det också allting som är fyllt av ingenting eller
2: tvärtom. Det går på hållet.
0: Vad säger du om det här, Martin?
2: Mm. Det är tål och tänkas på och göra lite introspektion. Aha.
0: Och ta ett andetag kanske. ja <laughs> <Nätt> till <laughs> och, och ni sköningar som sitter där ute och lyssnar. Om man vill fördjupa sig i det här om man vill utåt i rymden till exempel så finns det fantastiska program som nyligen har gått på kunskapskanalen på tv som jag verkligen varmt rekommenderar. Där vi, eh, våra vardagsproblem får, om man Lugnt säger, man får perspektiv på saker och ting. Och det hela blir väldigt relativt. Det är mycket, mycket intressant. Så det rekommenderar jag. Men berätta mer Bengt om om hur luften är kopplad till visdom eller inte. Vad har du hittat där?
1: Jag jag skulle bara vilja göra en liten koppling till, till vad du sa om de här fina programmen. Mm. Och, vad, och det är kopplat också till vad luftet består av. En svensk, en väldigt duktig svensk, Max Tegmark, har skrivit ett antal böcker genom åren. Mm. Och ett kallar han för vårt matematiska universum.
3: Mm.
1: Och det beskriver han både vad han och vad vetenskapsmän som helhet ser där därute. Mm. Sen har han vidareutvecklat det i en ännu bättre bok som heter Liv 3.0. Mm. Och i den boken beskriver han var befinner sig vetenskapsmännen. Hur ser de på det här som vi tycker ser tomt ut? Mm. De har den, de flesta, det är inte riktigt fullständigt alla, men huvuddelen tror att vi befinner oss i någonting som har elva dimensioner. Mm. Hur många kan vi se av dem? Ja, no, precis. Fyra. Mm. Rum, höjd, längd, bredd, det är tre. Och så tillförde Einstein något som vi kallar rumtid eller mm. bara tid. Det är de fyra saker vi ser.
0: Mm. Sen finns
1: det sju stycken hoprullade dimensioner
3: mm. som
1: då är mest matematiska.
3: Mm. Men
1: det är också det här, vad som mm. finns i luften som vi inte kan se. Som vi tror är tom eller tror är ingenting. Men som jag tror är allting.
0: Vad säger du? Om vi inte kan se det kan vi uppleva det på något annat sätt tror du?
1: Ja, svepelektronmikroskopet upptäcker ju alla atomer och elektroner som får omkring och fixar och grejer och har sig. Och vanliga mm. mikroskop de ser ju molekyler. Mm. Så, vi, så det beror, som jag sa innan. Eller först på vilken förstoringsgrad jag tittar.
0: Mm. Och om man då pratar ur ett så kallat mänskligt perspektiv eller ur ett AI-perspektiv. Vad... Jaha,
1: hur menar eller... du med AI, artificiell intelligens?
0: Ja, eller om man tänker sig, alltså bara som en vanlig dödlig sådär. Vad kan en människa uppfatta? <laughs> vad kan ett djur uppfatta? Vad kan andra organismer uppfatta? Hur kan växterna funka i fotosyntes och så vidare? Och vad vad kan de här apparaterna som du beskriver och eventuell artificiell intelligens uppfatta? Det var många (tryck) saker på en gång.
1: Ja, ja, och det... Det, det, vad, vad ska jag svara på alla ja, de sakerna? Ja,
0: ta något som du tycker verkar kul. Ta det.
1: <laughs> ja, för jag tror att sen sensmoralen håller på att säga det, men sammanfattningen av när alla har tittat på det olika sätt så har de uppsäkt en, en jätteviktig sak
3: mm-hmm. nämligen
1: illusion. Mm. Man har upptäckt att det man trodde var Ingenting är fyllt med någonting. Alltså det som ögonen ser är egentligen illusion. För det finns ju någonting i det. Låter det konstigt?
0: Nej, det det du säger, vi går runt och är grundlurade.
1: (laughs) Exakt. Och av just den anledningen så försöker jag påminna mig varje morgon när jag går upp att jag säger Bengt, jag förlåter mig själv För jag har missförstått nästan allting. För det är vad jag har gjort och grundlurat mig själv.
0: Och är det på ett personligt plan då som man har grundlurat sig själv? Eller kan det vara något annat?
1: Nej, det är på alla plan. Det vi ser är ju bara en sak, tror vi. Och vi ser inte det andra. Så någon helhet har vi inte. Utan går omkring och har en massa halvheter.
0: Vad tror du är begränsningen då att vi inte ser det här? Vad beror det våra på?
1: Sinnesintryck. Mm. Våra sinnesintryck. De är ganska trubbiga syn, mm. hörsel, smak, alla de som du har gått igenom med andra. Mm. Ägg, väldigt trubbiga saker. Mm. De hjälper oss tillfälligtvis. Men inte så det är jättebra. Mm. Men nu har vi då Hubble-teleskopet. Det hjälper oss att se
3: mycket ja. längre
1: ut i rymden. Mycket bättre ah. än vad våra ögon klarar av. Ja. Och elektronsvepmikroskopet är åt andra hållet. Så ja. att vi kan alltså gå in i de här olika förstoringarna och uppleva det genom våra egna ögon. Men de själva klarar inte av det.
0: Nej. Så vad handlar det här om? Vad är det vi behöver göra?
1: Vi kanske ska fundera på vad är jag egentligen? Det är den kanske viktigaste frågan som filosofin har tillfört mänskligheten. Vad är jag egentligen? Mm. Och jag tycker en viktigare och starkare så är vad är jag än vem är jag? För då kommer mm. alla våra roller in och de är vi ganska duktiga på att förstå eller flytta oss från det ena till det andra. Mm. Men det andra är mycket mer centralt och evig fråga. Mm.
0: Vad säger du Martin? Jag funderar. Ja.
2: <laughs> filosofiskt så är det ju då att som du sa, sinnena är ju giltiga även om de är trubbiga uh-huh. och var där jag är att jag är en individ, jag ser mig som en individ och jag sa ju det här att jag gärna skulle inandas vilja inandas Aristoteles luft och besöka då, Lyceum Aristoteles skola till uh-huh. tillfälle att gå tillbaka till det och fundera på det och sen applicera det på sitt liv helt enkelt? Och det är ju då lite vad så kallat vanliga dödliga, om man säger så. Jag är ju inte då inom vetenskapen på olika sätt och vis men jag ser ju upp till de som forskar i det här och ser hur det kan främja mitt liv. Så det är jätteintressant att höra om de här teleskopen både utåt och inåt. Mm. Men Jag fick en reflektion här nu när det är vårkanten, ni pratade om hur ni träffades för några år sedan. Mm. Att det kan man ju se då, att om man städar eller om det är ljus eller någonting att det är partiklar. Och det är något sånt jag har reflekterat på. Att det ser du inte alltid. Och så är vissa... Eller om det är dagg eller om det är dimma. Mm. eller alltså, Då är det mer att ta på på något ja, sätt. Sant. Men fro- min fråga är då, Bengt, om du skulle gå omkring och fundera på det här hela tiden. Vad skulle det kunna leda till? Nej,
1: det skulle bara vara besvärligt. Det är bättre jag konstaterat en gång för alla att jag har det mesta. Och så försöker jag förstå mig själv istället. Och det gör jag genom, genom det här som jag konstigt har sammanfattat i begreppet Ja.
2: Har du det är en dialog är... med dig själv eller har du det med andra eller båda?
1: Nej, var och en har den här dialogen med sig själv. Mm. Och Det enda jag gör är att tillhandahålla ett verktyg. Mm. Jag säger, jag, det var någon som, som, som när jag gjort den här processen med, med några på ett stort konsultföretag och det höll på i en timme cirka så att säga det var den bästa föreläsningen jag hört någon gång. Föredragshållaren mm. höll tyst hela tiden. Mm. <laughs> det är underbart. Och så fortsätter de, för då kunde vi lära oss någonting om oss själva. Mm. Och det är vår process som går ut på, det är en reflektionsprocess. Mm. Och på ett enkelt sätt, tycker jag, men det kanske får ni svara på. Men om jag beskriver den så här för er. Visdomsdialog är en metod som utifrån ditt eget, alltså Karin och Martins egna förhållningssätt och era djupa frågor kring era här och nu-situationer. Allt det här sammanfattar ordet. Det är era behov.
3: Mm.
1: Utan era behov då hjälper jag er att reflektera över alla viktiga problem. Och få mm. nya tankar och införsvinklar som inte haft innan. Det är min approach. Att komma, att det jag kan erbjuda.
3: Mm.
1: För då klarar ni för er själva, inte för mig, vad ni önskar. Vad mm. ni vill genomföra och vad ni är beredda att ta ansvar för. Det är benefit.
3: Mm.
1: Och det här kan man ju göra på många sätt och gjort genom århundraden på många sätt. i böcker och skrifter och diskussioner och dialoger och sånt här. Och jag säger att det här finns ju i dagens samhälle också. Genom traditionella konsulter, genom coacher, genom... Böcker, föreläsningar och det är den competition som jag har har med andra. Men det är väldigt få som arbetar från en systematisk existentiell grund som är mitt 45-åriga intresse. Och ska jag sammanfatta alla de här många orden i bara ett fåtal små meningar. Mm. Som man ibland brukar kalla pitch så tänk, säger jag så här. Tänk vist och gör en vis dialog med dig själv över dina problem och framförallt möjligheter. Använd nu din djupa egen erfarenhet som är din visdom. Undra dig att göra en sån här visdomsdialog. För det är ditt sätt att agera utifrån ditt djupa.
0: Vara. Jättefint och jag har ju provat det här Bengt och jag tänker de som lyssnar här ute blir ju säkert väldigt nyfikna på hur du beskrev det här med benefit och, vilken, och så vidare och vilken nytta, vilken praktisk användning har du redan nu sett av visdomsdialog och kan man se fram emot, hur kan man använda det här?
1: Ja, jag har eh... Började för med goda vänner som hade kniviga problem och stod mm. i svåra sv- valsituationer I cirka tio år har man använt visdomsord för att klara sig ur det här. Mm. Och lärt sig faktiskt väldigt mycket. ofta som man inte trott på svaren som man har fått. Så man har gjort det en eller två gånger till och så mm. har man fått samma svar. Och sen har man ändå tvekat och varit på väg att göra någonting helt annat. Men så har man till slut kommit fram till att jag försöker. Och det har varit de bästa sakerna de har gjort i sitt liv sedan. De har aldrig ångrat sig.
3: Nej.
1: Så, så det är ett sätt.
3: Mm.
1: Ett annat sätt är att ha låtit personer som är långt från arbetsmarknaden mm. fundera på vad är det de... Hur skulle de vilja bidra till samhället? Vad skulle de egentligen vilja göra? Och vad har de för god erfarenhet de redan kan använda sig av? Mm. För man har alla människor har erfarenhet som mm. är goda. Och det har lett fram till att man har använt för att säga Vad är det jag aldrig allra helst skulle vilja göra? Inte det jag trodde jag skulle komma hit och få jobb i. För det var alla kvinnor de skulle bli lokalvårdare och alla män skulle bli lagerarbetare. Mm. Och då förstod ju de här jobbcoacherna att det var det egentligen inte men de sa så i alla fall. Och så kom de fram, jo men det är nog det enda jag kan få. Ja men inte det vi frågade dem Vi frågade dem vad du verkligen verkligen skulle vilja göra. Mm. Och med mm. de reflektioner under en timmes tid så var de många som bytte spår helt och hållet. Mm. En av dem kom fram att säga jag skulle vilja bli en riktigt, riktigt bra yrkessmed. Mm. Istället för lagarbetare.
3: Mm.
1: Och då kunde den söka in till en skola. Kom in där, ett års utbildning. Den under tiden pratat med ett smeder som fanns i närheten. Och, och något jobb som nu kommer dit senare så, så mycket sätter igång. Mm. För att plötsligt så, så gör man någonting för det man tycker om och älskar. Och då förändras mindset. Mm. Du tänker på ett annat sätt på saker. Så mm. då skriver du CV bättre, då gör du en mm. anställningsintervju bättre, då tar du kontakt med företag innan de har gått ut och då har de ingen konkurrens och då får de jobbet lättare. Mm. Så på det här företaget som har jobbat i tre månader med det här så tar de har fått in ett tiotal som fått jobb Mm. Fyra som har bestämt sig för utbildningar. Och det är saker som inte har hänt tidigare. Så det är praktiskt, praktiskt, praktiskt
0: på det sättet har det funkat. Sen. Jättekul att höra. Eller ja. hur Martin?
2: Ja, jag fick tänka. När du så smed så tänkte jag luftens betydelse där. Att ha syretillsättning. Ja. Och även uttrycket att få näring till själv. Det finns det här ja. engelska uttrycket som heter fissel. En stekpanna till exempel eller en spark. Och då kan du ju då, när du får den där syrestillsättningen eller gnistan. Mm. Och att det, för jag har tog ett djupt andetag när du pratade om problembänkt Och så Aha. tänkte jag, men jag lyssnar vidare och så kommer ju möjligheterna också. Och då, då blir det bra, tyckte jag. Ja. Och då är det här uttrycket fissel. Man kan ju både då få det här att det sprakar och det steker. Men det kan också fissla ut om du tappar gnistan eller syre. Alltså någon kväver det hela. ja ja Mm. Det, var det, det, jag tänkte på. det
1: är jag tänkte på. två sidor av varje mm. sak. Yeah. Det, 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 det kan användas på olika sätt, positivt och negativt. Mm. Det, det kan upplevas på olika sätt. Och det är bara med en egen attityd man upplever mm. saker och hur och häpna. Den kan man välja.
0: Mm.
1: Man kan välja hur man ser på varje sak som händer. Det behöver inte vara det som man först tror händer
0: knistrande inspel här Martin och Bengt och vi hade ju en, en härlig upplevelse tillsammans med när vi skulle börja podda idag som, som var en, också en knistrande upplevelse där vi, en helt absurd historia om man ska vara ärlig där vi satt och hörde varandra men ändå inte och Bara löste sig allting så att vi vi kom igång. Och förra avsnittet var lika intressant när vi var grundade i jorden med Elisabeth Bövik. Jag vill bara passa på att säga det, ni som inte har lyssnat på det. För de här avsnitten hänger ihop och att att syresätta de här tankarna är ju otroligt viktigt när vi lever i en tid där den tekniska utvecklingen går så fort. Och den bygger ju på mänsklig intelligens, förståelse och utveckling. Och frågan är ju hur vi förstår oss själva med den relativa begränsning som du beskriver Bengt att vi har med vår sinnesapparat. Och de elva dimensionerna som du pratar om och där vi inte ser mer än en liten del. Och här var vi inne i avsnitt nummer det, det sjätte sinnet som var avsnitt nummer. Du får hjälpa mig på traven, Martin.
2: Mm, De är 17 nu. Mm. Ja,
0: det var det 15 tror Där vi hade Fatmir Sveti med oss. Väldigt, väldigt intressant. Och där vi pratade om intuitionen och hur man kan känna på sig. Och energin i till exempel luften i ett rum. Mm. Där man kan känna energin utan att se. Så med detta sagt, vad säger du om det, Bengt? Med det här med vad vi, hur vi kan förhålla oss och vår attityd till saker och ting
1: Ja, det, det har jag har jag funderat en del genom åren och hamnar tillbaka så att det här kopplar ihop med den fullständiga frihet som vi egentligen har, men tyvärr begränsar oss ofta mm. och det ansvar som hänger ihop med det mm. för det vi väljer det måste vi också ta ansvar för. Mm. Och egentligen, vad vi inte tänker på det, så väljer vi alltid, alltid och alltid. Ja. Vi har en frivillig, sa Descartes en gång i tiden på 1650-talet. Och säger han, Den är lika fulländad och lika fullständig som Guds egen frihet som vi har är den mäktiga. Men samtidigt farliga förmågan. För vi kan fatta fullständigt godtyckliga beslut. Och det är väl okej om det bara gäller oss själva. Men tyvärr gäller det vid många tillfällen som många andra. I från den närmsta familjen och kretsen till ganska långt ut. Så, Så jag vill koppla ihop att det finns både frihet att välja allting. Men jag måste också ta ansvar för alla mm. mina val som mm. jag har gjort det var min lilla koppling
0: mm. jättehärligt att höra din koppling och jag älskar ju det där ordet ansvar som jag brukar säga det vackra ordet ansvar och mm. att göra så gott man kan i stunden och att man alltid kan fortsätta utvecklas
1: ja man kan alltid välja om mm. välja om och välja om varje gång det skaver någonstans. Mm. Eller man inte mår riktigt bra. Är en jättefin signal. Att mm. det är någonting som jag kan välja om så det blir bättre.
0: Mm. Vad säger du, Martin?
2: Ja, jag håller med. Jag funderade på en, en fellow podcaster, Maria Dolores.
3: Mm. Som
2: har skrivit en bok om de sju principerna om mänskliga rättigheter och skyldigheter och ansvar. Mm. Ja. Så det är... Det var en sån fundering. Så det, jag ska skicka det vidare till henne så hon kan lyssna. Och, och så kan vi fortsätta konversationen. För det är mm. ju det här friheten att ha den yttrandefriheten.
0: Mm. Och
2: sen ta ansvar för det man säger. Mm. Men att vi kan göra det, det är ju därför vi sitter här och nu. Mm. Att,
0: äh, och det är ju någonting inte minst för att komma till en... en uh, om man är uppe i luften och mm. kommer ner på jorden verkligen. Med, I vår tid. Där vi befinner oss, många av oss på sociala medier till exempel. Och det tror jag att, vad jag har hört i alla fall, ryktesvägen. Att jag själv lyckligtvis inte varit drabbad av det. Men att det finns ett väldigt starkt näthat och otrevliga saker som sker ute på nätet. Och det är ju alldeles oerhört hemskt tycker jag. Och där kommer ju det egna ansvaret- det jag tror att man inte fullt ut tänker på det är att när man sitter där vid tangentbordet så pratar man med hela världen. Man har en, en megafon som pratar med världen och man får vackert ansvar för vad man själv skriver. Det är ju en ganska enkel, ett enkelt förhållningssätt tänker jag. Vad tänker ni? Jo, Jag håller med.
2: Ja. Och det finns ju lagar och förordningar för det här. och igen då, jag ju, för Det är inte alla som har den. Även om det är megafon men på vissa ställen i världen så är den begränsad. Den är ja. till och med avstängd. Ja. För det finns sådana som tar just, vi pratar om syret, tar det från. Och luften är inte fri, så kallat att säga, eller att yttrandefrihet, eller att kunna demonstrera, eller kunna vista sig med, med det andra. Utan vi känner den här formen av både kanske självcensur, men också då handgripning sådan.
3: Mm.
2: Men det finns ju, jag brukar säga, jag vill inte fokusera på det negativa, men det finns sådana som du säger, trolls där ute och som har mycket tid på sina fingrar, som jag brukar säga. Och jag har upplevt den själv. Men det finns ju som sagt institutioner och det finns förordningar och lagar för det här. Så så jag tror tror på det. Och jag tror på marknaden som kan självreglera det här. Och se möjligheterna, Tänka hur vi kan nå ut med saker som är viktigt på riktigt. Och nå någon där ute i rymden och luften och space och you name it. Och jag skulle vilja koppla ihop det att
1: det är filosofiskt så kan man se det med de här två begreppen etik och moral. Jag säger att föga annat är lika karaktäristiskt mänskligt som vårt etiska samvete och vår moraliska känsla.
3: Mm.
1: Och, och vara moralisk, innebär att leva i enlighet med vårt eget förnufts ganska stränga krav. Mm. Att vara moralisk, det är att vara rättvis, konsekvent och förutsägbar. Och detta är tyvärr inte det som ligger bakom alla de olika inlägg som finns. Och då får jag en annan koppling, och det är det heter Jeppe på berget. Mm. Det var en dansk författare, Holberg tror jag hette, som skrev om denna Jeppe. Som var en försupen kar. Och det är inte mycket som fungerar på det. Men sen moralen av boken var en fråga. Alla säger att Jeppe är super. Men ingen frågar varför. Mm. Och det för mig in på en annan filosofisk tankegång mm. vad är det för känslor som är de starka i världen? Mm. Ni nämnde ordet hat innan. Mm. Och det har ju man sett genom århundraden hur mycket hat har ställt till elände. Mm. Men innan det blir riktigt hat så tror jag att det är andra starka vardagskänslor Skulle jag bunta ihop alla känslor som finns i hela världen och dra ut ett motsatspar så blir det inte kärlek som ni tycker är den ena fantastiska polen och hat som man skulle tro den andra. Nej, utan det blir kärlek och rädsla. Det är de sakerna som börjar i en rädsla. Som man kan få hjälp av föräldrar och andra eller goda vänner att ta sig ur. Men tar man sig inte ur rädslor. Då växer de på olika vis. Och det kan växa mot hat.
0: ligger väldigt Men, mycket i det du säger. Ja,
1: det är i alla fall min lilla bild.
0: Mm. Själv har jag ju skrivit en bok just om, om de här sakerna. En interaktiv coachbok som heter Jarlagen. Där Jantelagen får på nöten. När vi kränger den, rackar den ut och in.
3: Bravo, Carl. Bravo.
0: Ja, ja. Jo, och den, den har varit, blivit poppis och finns på Storytel nu för tiden. Och eh, det bästa är faktiskt att beställa den från mig för då får man med en anteckningsbok. Och det är där professorn bor när man skriver sina svar på frågorna i huvudboken. Då ser man vad man själv har innanför pannbenet. Det är därför jag har de där stora rosa plynpennorna. Det är för att komma ihåg att du ska skriva du ska skriva direkt. Så när man köper boken av mig så får man en instruktion också. För vi är vanedjur och vi brukar ju läsa böcker på vårt vanliga sätt. Men den här kan man inte läsa som vanligt. Man ska läsa, skriva, tänka, reflektera och jobba med boken. Lite liknande är det som med dina kort.
1: Mycket äh, liknande faktiskt.
0: Ja. Så Inte det, alls
1: det... lite, utan grunden som du och jag gör samtidigt. Vi ber ja. att folk ska reflektera ja. och lära sig av sina erfarenheter. Och det ja. är de egna erfarenheterna.
0: Exakt. Och, och vad är det som är så bra med det här då? Vad, vad är det som gör att det funkar? Vad skulle du säga Bengt?
1: Jo, för att långt någonstans inne i oss själv så kan vi faktiskt... Även om vi har utsatt för mycket elände, välja att tänka välja mellan gott och ont. Mm. Och vi vill ju helst inte göra oss själva ont. Och då är det bättre att vi väljer sånt som ger oss själva gott. Mm. Och det ger ofta gott till andra också. Mm. Så det finns koppla igen tillbaka lite grann till etik och moral. För det ligger där någonstans från våra föräldrar har sagt att vi är föddes som småbarn. Nej, men så ska du inte göra mm. till när de samtidigt säger Ja, men pröva det här och så får du se vad som händer. Mm. Och gör sen det som du tycker är bra.
0: Mm.
1: Hur ska man veta innan man har prövat?
0: Nej, man är inte född att veta, som någon sa. Nej. Och, och, <laughs> vad, vad, vad tänker du, Martin? Ja, jag,
2: jag tänker på heter Wright Brothers i Amerika mm. som hade en cykelaffär
0: ja.
2: och sen bildade, så skapade de ett flygplan ja. tänk om de hade varit rädda eller inte vågat eller det var några förordningar i vägen
1: mm. ja, eller inte vågat
2: pröva eller inte vågat pröva, och det var det de gjorde de cyklar och cyklar och trampar på som bara ja. den
0: ja. Ja. och lyfte cykeln
2: eller inte det blir ju sen när de studerar fåglarna
0: Ja, Ja. Ja, så de de kom till och med upp i luften och dagens tema och jag skulle bara säga för mig så är det det som gör att det här fungerar och att det blir hållbart, det är att individen själv äger och vet och känner och minns. Och kan göra processen själv. Det är ingen annan som talar om utan det kommer inifrån och det är det som är poängen tänker jag.
1: Ja, det är så verkligen att... poängen. Man mm. har Vem har svaren på hans frågor mm. och inte är det någon annan. Nej. Utan det är ju en själv. Ja. och det är bara att det får man fram genom sina reflektioner. Mm. Visståndsledåg har gjort ett antal strukturerade reflektioner. Mm. Man har en struktur man följer mm. för det blir så mycket lättare. Mm. Men, men sanningen och kunskapen mm. och visdomen mm. den finns inte i någon, hos någon organisationskonsult.
0: Nej, absolut Det kan inte.
1: vara för att det kan finnas, men då är det bara för organisationskonsulter själv. Men <laughs> det är inte för någonting annat. <laughs> men att sanningen och kunskapen och visdomen, den har vi lärt oss av bittra eller positiva erfarenheter genom livet. Och det är de vi ska knyta an till och återanvända. Och då blir det mer hållbart.
0: Och här finns ju, tänker jag, en en ledstänger som är viktiga att komma ihåg. För den här resan framåt, den kan ju vara mer eller mindre tuff beroende på vad man har gått igenom eller vad man har att hantera. Och då är det vissa som jag så här långt har både aktionsforskat på och studerat Vissa komponenter som är väldigt bra att ha med sig. Och det är bland annat trygghet. Så att man vågar. Och att det känns bra. Och att man under tiden har roligt. Det ska vara roligt och lättsamt.
1: Glädje.
0: Ja. Och jag bara skickar med det när vi pratar om massa... Rymd och elektroner och vetenskap och hej och ho att ner på, både befinner sig i luften och ner på jorden. Vi har ju ett jättebred pensel om ni tänker er, att vi drar den från jorden och så hela vägen upp i rymden. Oh, vilken megapensel vi målar hela världen lilla mamma med. <laughs> och all, I alla de här olika luftskikten. Där fotosyntesen och alltihopa sker. Där, som gör att vi, du och jag, du som lyssnar, vi som är med i podden här nu allihopa Att vi kan andas och leva överhuvudtaget.
3: Mm.
0: Och, och omfamna detta mirakel som livet är och vad vi vill göra med våra liv. Det är ju för mig oh, så härliga saker att tänka på. Jag undrar vad, vad vill vi, ska väl börja på att knyta ihop på lilla säck här. <skratt> vad, vad vill ni hinna ha med och hinna ha sagt till lyssnarna där ute och kanske bara få sagt? Bengt och Martin, vad säger ni?
1: Ska du börja
2: Martin? <skratt> Ja, det kan Eller vill göra. du
1: jag ska börja?
2: Man, man kan ju gå, gå upp för vad heter, en kulle och gå ner för ett berg. Man kan gå upp och, och, på ett berg och titta ut och ta ett djupt andetag och göra ja. en introspektion och fundera på det här. Lyssna på det här avsnittet. Kontakta Bengt. Ha, ha en visdomsdialog med mm. dig själv. Hitta de där. Jag är nyfiken på de där korten. <laughs> och, och jag vet ju vem, vem jag kan kontakta när det gäller ja. coaching saker på olika sätt och vis. Så... Ja, och sen sprida det goda ordet och addera till konversationen. Alltså den här feedbacken, kommentaren ja. från lyssnarna.
3: Mm. Mm, och, och jag skulle
1: vilja knyta an lite grann där vi började, där jag började. Att när den här luften som vi i första anblicken inte ser, mm. den är osynlig.
3: Mm. Och
1: då tror vi att det är tomt och det är alltså ingenting. Och detta har jag istället kommit fram till. Det som är det luften, det är det mest fantastiska som finns. Det är det vi gör att vi kan leva, vi kan andas av.
3: Vi kan andas
1: med andra, konspirera ihop. Och det, det är det solens energi genom fotosyntesen har förändrat vad luften är, för i forntiden. Var det något helt annat än nu? Men när de här stora skogarna kom och började producera syre mm. så är nu 20 procent drygt är syre. 78 procent är kväve. Och det här förändras och går framåt. Så då kommer vi in på det vi kanske också kan ta ansvar för. Den miljöförstöring. Eller den, hur växthusgaser och värme håller på att förändra vår jord och mm. det måste någon ta ansvar för och det kan inte vara någon annan än vi Nej Så jag vet inte om du var knyta ihop det men det, luften är fantastisk, den mm. är underbar, tack och lov du ska öppna champagneflaskan för luften
0: Ja, ja. yes och där skulle man ju nästan vilja sluta men jag har lite mer som jag vill säga för att jag brukar tänka på naturen, jag älskar ju naturen och det du berättar om träden och skogen och vi hade ju fantastiska David Johansson med oss från andra sidan Atlanten i ett av poddavsnitten när det gällde luft, doft. och jag själv är ju ute och transpirerar springer i skogen och andas frisk luft och älskar ju detta att kunna vara ute och få frisk luft och det är ju minst inte inte allomgivet som det ser ut i världen men de här fina sakerna som du säger Bengt med hyllningen till luften och förståelsen för vad vi har i vår luft och hur den påverkar livet på jorden. Det, det tycker jag är så fint och jag brukar tänka att allt som vi ser av saker är gjort av någon. Om man bara tänker bort alla prylar, hus, bilar, minsta lilla pryl det är någon som har designat och gjort det här. Om man bara tittar på naturen så det som växer som är Gjort på ett helt annat sätt. Det tycker jag är spännande att leka med den tanken. Och jag skulle vilja fråga Bengt. Du har, talat, du har berättat om en sotarlucka. Jag vill så gärna få avsluta med sotarlucka. Och jag kan inte hjälpa att jag tycker mig se dig med en champagne där uppe. Vad, vad, vad ser du ifrån din sotarlucka?
1: Ja, först anledningen till sotarluckan. Jag blev väldigt djupt gripen. En gång i tiden när jag läste en bok av Carl Gustav Jung. Mm. Och den heter Mitt liv.
3: Mm. Och
1: den förändrade lite grann mitt eget liv. Jag har, har följt honom på många sätt sedan. Och han hade en vision på många sätt som han ville han vill ha ett
3: ton mm.
1: För genom det tonet kunde han se väldigt mycket saker. Mm. Och när vi byggde vårt hus här så ville jag ha ett torn. Och då säger min hustru, det får du inte, det kan du inte få. Jag är arkitekt i Storna, jag skulle aldrig i livet kunna tillåta det. För planen tillåter inte att man har några torn. Nej. Ja, men jag vill ha ett torn, säger jag. Men hör du inte, det får du inte. Jag skulle bli utslängd och utskämd i tidningar. Nedskriven, omskriven, avskriven. Glöm det. Ja. Men jag vill inte ge mig riktigt. Nej. Det måste finnas något sätt.
3: Mm.
1: Och sen morgon så vaknar jag. Yes, det vet jag. Ja. <laughs> ah. Jag tänkte, vi har nämligen vi har två våningar och så är det en vind ovanpå det andra så det, så det kallar jag tredje vind. Mm. ovanpå det, allra allra längst upp vid de här nockpannorna,
3: mm.
1: där lade jag en sotalucka. För då sa jag till Monica, kan du, vi har ju en spis, där på andra huset, andra delar av huset.
3: Mm.
1: Vi har en spis där, får man ha en sotalucka där? Ja. Om jag nu lägger den 15 meter ifrån, är det någon som kan förbjuda det? Nej, men vad ska du med den till? Mm. Jo, om jag ställer kliver upp på tredje vind, tar upp en stol så jag ställer och öppnar sotaluckan precis där i toppen så ser jag 360 grader. Jag ser ner till kullen, jag ser alla varbergsfärg. Jag ser, jag ser ungefär då 10 mil åt varje håll. Och du kan ana hur mycket luft jag ser då på samma gång. 360 grader, 10 mil. Det är precis ett lagom andetag.
0: Gott folk. Här skulle jag vilja att vi får andas in och andas ut. Och med denna fina avslutning känns det nästan hädiskt att avrunda som jag brukar göra med min travesti på spanarna på Hill Street. Men med all den här visdomen som vi har fått, tack till dig Bengt, tack till dig Martin, så har jag lust att skicka med det här till dig som har lyssnat. Att du tar ett djupt andetag Och börja med att göra dagen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där! Hej då!
2: Hej då alla! Hej då!